1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt Präsentiert von Volker Stephan Herzlich willkommen in dieser Extra-Ausgabe des Lesewurms. Ich glaube am allerletzten Samstag, am allerletzten Tag des April 2022. Der letzte Tag eines Monats wäre nur halb so schön, würde ich ihn alleine verbringen müssen. Doppelt so schön wird er durch die fleißigen, flinken und findigen Finger von Klaus Blödo in der Technik der versucht, all das schön zusammenzuschneiden, was ich versuche, von vorne bis hinten zu erzählen. Und zu erzählen gibt es heute tatsächlich eine ganze Menge, angemessen für eine Extrasendung. Gibt es eine Portion Urlaub, eine Portion Krimi, es gibt eine Portion Gesellschaftskritik. Und dann gucken wir mal, wohin uns diese Extrasendung des Lesewurms noch so treibt. Einen ganz, ganz wichtigen Tipp möchte ich euch allerdings zu Beginn der Sendung schon reinreichen. Legt euch Zettel und Stift zur Seite, habt sie zur Hand, wenn es nachher in Richtung Urlaub das eine oder andere Geschenk zu ergattern gilt. Wer Lust hat, merken, ist nicht viel für zu tun. Zuhören wäre eine gute Idee und wir hören gleich zum Anfang einer Band aus Holland zu. Die heißt Les Soir. Schöner kann eine holländische Band nicht heißen. Sie hat äh, ein, 2017 ihr viertes Album herausgebracht und Latitude genannt. Und daraus hören wir von also der niederländischen Progressive Rock Band Les Soir, den Titel Modern Goddess. Le Soir, im Lesewurm extra. Herzlich willkommen zurück. Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Eine, ja, eine Geschichte beschreiben, die natürlich nicht von mir stammt, sondern von Marianne Cronin, einer Britin. Die hat ihr Debütroman in deutscher Übersetzung bei C. Perdelsmann herausgebracht. Und dieses Buch nennt sich Die 100 Jahre von Lenny und Margot. Und das ist ein zu Tränen rührendes Buch. Das ist die Geschichte einer 17-jährigen Schwedin, Lenny, die in Schottland lebt und sterben wird. Es ist die gemeinsame Geschichte von Lenny und Margot. Margot, einer 83 Jahre alten Frau, einer Schottin, die ebenfalls nicht mehr lange zu leben hat. Der Schauplatz der Geschichte ist ein Krankenhaus in Glasgow, wo wir den beiden begegnen, wo wir Lennys unbekümmerten Drang zu leben begleiten dürfen, über den allerdings ihre Krankheit immer wieder düstere Schatten wirft. Schatten vorahnung des Todes. Aber das ist nicht die eigentliche Geschichte, sondern es sind die Lichtpunkte, das Leuchten von persönlichen Begegnungen, die diesen Roman so großartig machen. Denn Lenny und Margot lernen sich kennen. Sie malen zufällig zusammen in einem neu eingerichteten Zeichensaal des Krankenhauses, es war irgendein Förderprogramm, an dem das Krankenhaus sich beteiligt hat, und dadurch sich dieses Zusatzangebot, dieses Kreative leisten konnte. Lenny und Margot stellen dabei fest, dass sie zusammen ja 100 Jahre alt sind. Sie wissen sehr wohl, dass, sie, dass ihnen nicht mehr viel Zeit bleibt. Sie kommen auf die kreative, witzige, gute Idee, für jedes dieser 100 Jahre eine Geschichte zeichnen zu wollen. Und sie wollen sich zu den entstandenen Bildern diese Geschichten dann auch erzählen. Und dadurch erzählen die beiden sich viele Dinge aus ihrer Jugend. Bei Lenny wird es ausschließlich die Jugend bleiben. Bei Margot sind es sehr einfühlsame Geschichten über das Lieben, das Entlieben von einem Mann, das sich Verlieben einer Frau in eine Frau, das Wieder-sich-Verheiraten mit einem Mann, dass nicht wieder Kinder bekommen. Und immer wieder wird es unterbrochen, dieses gegenseitige sich Geschichten erzählen, durch Begegnungen in diesem Krankenhaus. Und zu wunderbaren Begegnungen kommt es von Lenny mit dem Pfarrer Arthur. Es gibt ja eine Kapelle in dem Krankenhaus. Nur leider wird zwar der Pfarrer zu einem großartigen Freund für Lenny er ist aber kurz vor dem Ruhestand und macht seinen Platz frei für seinen Nachfolger, der so ganz anders und eher unnahbar und weniger einfühlsam ist als Arthur. Die Geschichte, die uns Marian Cronin erzählt, ist manchmal schwer, aber eigentlich ist sie ein Lobgesang auf das Leben, auch wenn es sich dem Ende neigt. Marian Cronin hat sich diesen Roman nicht zu leicht genommen. Das kann man alleine daran erkennen, dass sie sieben Jahre lang an ihm geschrieben hat, wenn man von der ersten Idee bis zur Abgabeveröffentlichung des Buches sieht. Und es war ein durchschlagender Erfolg. Also das Warten hat sich dort auch gelohnt. Und nun schreibt Marian Cronin weiter. Absolute Empfehlung in der Extrasendung des Lesewurms. Die 100 Jahre von Lenny und Margot, erschienen bei C. Bertelsmann. Nicht ganz 100 Jahre, aber durchaus ein bisschen was auf dem Buckel hat. Ein Live-Album von U2, Under a Blood Red Sky. Und daraus hören wir nun wiederum vom Plattenteller, wie bei Lesoir vorhin auch, den Song New Year's Day. We'll be youtube 2 im Lesewurm, der Extrasendung, am letzten Tag des April. Ich möchte euch ein bisschen auf Urlaub einstimmen. Jetzt dürft ihr mitraten, noch ist es nicht das, wofür ihr den Stift und den Zettel braucht, nicht vergessen zur Seite zu legen. Ihr braucht ihn noch nicht für diese Frage. Was ist die Schnittmenge aus Münster und Sylt? 3. 2. 1. Der Klaus hat richtig mitgezählt, rückwärts. Die Schnittmenge ist weiblich, wohnt in Münster, heißt Gisa Pauli und schreibt gefühlt seit Ewigkeiten ihre Sylt-Krimis. Und für alle Eingeweihten ist es natürlich ein leichtes zu sagen, die Hauptfigur ihrer Sylt-Krimi-Romane ist natürlich auch eine Frau und die heißt. Richtig, Mama Carlotta. Und da ist es inzwischen, boah, ist es der 14., ist es der 16., ich schlage es gleich nochmal nach. Es ist auf alle Fälle mehr als ein Dutzend Romane hat Gisa Pauli inzwischen über Mama Carlotta und ihr italienisches Leben auf einer deutschen Nordseeinsel verfasst. Und jetzt heißt ihr neuer Roman Schwarze Schafe. Was passiert? Es ist Sommer, die Touristen sind zurück, Mama Carlotta ist auf der Insel. Und auch ein Sänger namens Pierre Thom. Und der hat seine Partnerin im Schlepptau, echter Superstar. Und das ist alles relativ aufregend, Gossip halt, aber... Es passiert dann etwas. Frau Kämmertön. Frau hat ein Problem. Sie hat im Lotto gewonnen. Das ist nicht das Problem, sondern die Knete ist verschwunden, weil da war ein, ihr kennt vielleicht noch Brockhaus, also das gedruckte Wikipedia. Das gab es mal und das hat auch Frau Kämmertöns im Regal stehen haben. Und äh, darin hatte sie ihren fetten Batzen Geld versteckt. Das Problem ist nur, was macht man mit so altem Gedöns? Das kennt ihr vielleicht auch hier aus Münster. Da gibt es ja auch im, im Tierheim gibt es Buchspenden. Da gibt es so einen Buchflohmarkt. Da könnt ihr hingehen und äh, was Gebrauchtes kaufen. Und der Mann von Frau Kemmertöns hat den, die Brockhausreihe inklusive fettem Geld ans örtliche Tierheim gespendet. Jetzt ist nun äh, Frau Kemmertöns auf die Idee gekommen, Mama Carlotta einzuspannen, um das Geld da irgendwie wieder rauszuholen, das äh, fällt den beiden nicht ganz so leicht, einerseits und andererseits kommt nämlich hinzu, die stolpern bei der Gelegenheit nachts über eine Leiche. Das ist also der Mord, der in Giza Paulis Mama carlotta sylt -Reihe nie fehlen darf. Äh, fehlen ist das Stichwort. Die Leiche fehlt am nächsten Morgen. Es wird also immer verworrener. Und Gisa Pauli zeigt einmal mehr, dass man von Münster aus, von Münstermitte, wo sie lebt, wunderbare Geschichten über Sylt und die Menschen dort erzählen kann. Das ist Urlaub Nummer eins. Ich habe noch was anderes zum Thema Sommer, der vor der Tür steht und Urlaubsmöglichkeiten für euch an der Hand. Und jetzt solltet ihr allmählich Stift und Zettel bereithalten. Ich möchte euch etwas erzählen über Sehnsucht, über Spanien und Portugal. Und das ist schon der Titel einer neuen Hörbuchbox, die vom von der Hörverlag herausgebracht worden ist. Untertitel: Eine akustische Reise von Lissabon bis Madrid, von Madeira bis Mallorca. Dabei handelt es sich um eine auf vier CDs versammelte Reihe von Radio Features, die hat der Bayerische Rundfunk produziert und zwar in den Jahren 2012 bis 2021. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von wunderbaren äh, Geschichten zu erzählen über diesen und jenen Ort auf der iberischen Halbinsel. Alle führen dazu, dass man sich diese Länder vielleicht am Ende ein bisschen anders anguckt als nur als bloßer Tourist oder als Touristin. Sondern man erfährt mehr, wenn man sonst vielleicht nur am Strand liegt oder seine Zeit am Hotelpool verbringt. Es hat also einen richtigen Mehrwert und ausgesucht für das gleichfolgende Hörbeispiel habe ich den Ort Sort. Reimt sich, ne? klingt gut. Sort ist äh, ein kleines Dorf in den Pyrenäen, abgeschiedenes katalanisches Dorf, ist heute übrigens das Ziel von Glücksrittern. Das passt ganz gut, weil Sort ist das katalanische Wort für Glück. Und warum ist es heute das Ziel von Glücksrittern? Weil, so sagt man, hier landen in diesem Ort Loskäuferinnen und Käufer so viele Hauptgewinne bei der berühmten spanischen Lotterie Gordo wie sonst nirgends in Spanien. Gordo heißt übrigens der Dicke. Und das wird uns näher gebracht in dieser hörbuch box Spanien und Portugal Sehnsucht. Früher war sort ein wichtiger Ort übrigens für Passantinnen und Passanten, für Flüchtende, für Schmuggelnde. Und besonders Jüdinnen und Juden fanden in sort im Zweiten Weltkrieg Unterschlupf und Zuflucht vor Faschisten und Frankisten. Und das hören wir nun etwas genauer. Und nach dem Höreindruck bitte Zettel und Stift. Ihr wisst schon.
2: Denn Sort ist das katalanische Wort für Glück. Seit Xavi Gabriel, der findige Losverkäufer im Ort, den Namen seines Dorfs einmal ganz nebenbei in einer Fernsehsendung erwähnt hat, wird Sort von August bis Dezember von Glückssuchern aus ganz Spanien heimgesucht. Hier warten so viele Leute, weil sich Träume immer gut verkaufen. Wenn es dir gelingt, Erwachsene wieder zu Kindern zu machen, dann gelingt es dir auch, dass die Menschen vier Stunden in der Schlange stehen. Und Träume braucht die Menschheit, jeder einzelne von uns. Sort. Zwei Durchfahrtsstraßen, eine romanische Kirche, ein paar alte Natursteinhäuser, ein sprudelnder Fluss. Ein beliebtes Ausflugsziel mit kleinen Pensionen und Hotels in den katalanischen Hochpyrenäen nahe der französischen Grenze. Hier oben jagt eine Aussicht die andere. Eine spektakuläre Bergwelt wie ein geschenkter Pfefferminzbonbon von unbeschreiblich intensivem Grün. Hunderte Seen, tief eingeschnittene Canyons, Flüsse, Bäche, gotische und romanische Kirchen und verwunschene Berghöfe Die Grenzregion zwischen Frankreich und Katalonien hat etwas ganz Eigenes. Keinen Mächtigen der Welt ist es je gelungen, dieses Geflecht aus Pässen, Wander- und Spazierwegen, Schmuggler- und Schlepperrouten wirklich zu beherrschen. Die Berge und Täler hier haben Soldaten, Minenarbeiter, Schäfer und geflohene Bischöfe, entlaufene Liebespärchen und flüchtige Regimegegner gesehen. Les Montagnes de la Libertad. Die Berge der Freiheit heißt heute der Slogan, den die regionale Tourismusbehörde der Gegend gegeben hat. Für viele aber waren es zugleich auch die Berge der Rettung. Warum? Das erklärt eine vor kurzem eröffnete Ausstellung unter dem Titel Verfolgt und gerettet im jüdischen Museum in Girona. Diese Ausstellung hat einen sehr konkreten Titel. Auf der Flucht vor dem Holocaust. Es geht um die Judenverfolgung im Dritten Reich und die Flucht Tausender von Juden über die Pyrenäen. Seit Jahren beschäftigt sich der Historiker Josep Calvet mit der wechselvollen Geschichte der Grenzregion zwischen Frankreich und Nordspanien in den Jahren des Zweiten Weltkrieges. Ein Thema, dem man auch in Spanien bisher kaum Aufmerksamkeit gewidmet hat. Unser Ziel war es, diesem Thema ein Gesicht zu geben. Dramatische, persönliche Geschichten, voll von Entbehrungen, die diese Familien bei ihrer Flucht über die Pyrenäen unter schwierigsten Bedingungen auf sich nehmen mussten. Kälte, Schnee, Nebel, die Nazis im Rücken, oft verhaftet auf spanischem Boden. Und nicht zu vergessen die Rolle vieler Katalanen. Sie haben die Flüchtlinge begleitet, geschützt in ihren Häusern aufgenommen,
1: ihnen Schlafstatt und zu essen gegeben, oft unter größter Gefahr. Das, meine Damen und Herren, war der Höreindruck aus Sehnsucht, Spanien und Portugal, eine akustische Reise von Lissabon bis Madrid, von Madeira bis Mallorca. Und was der Lesewurm in seiner Extrasendung zu verschenken hat, wofür ihr gleich was notieren solltet, das verrate ich nach der nächsten Musik, die wiederum von dem Plattenteller kommt, Vinyl, Schallplatte, Longplayer vielleicht sagen euch diese merkwürdig anmutenden Worte noch etwas. Klaus Blödo wirft jetzt den Riemen wieder an für die wunderbare südkoreanische Jazzsängerin und Songschreiberin Jun Sun Na und sie hat auf ihrem Album Same Girl Metallica verewigt in ihrer Version von Enter Sandman.
3: And he called. Something's wrong, shut the light Heavy thoughts tonight And they are not snow white Dreams of war, dreams of lies Dreams of dragon fire And of things that will bite Sleep with one eye open Gripping your pillow tight Exit light. my soul to keep it.
1: zum die südkoreanische Jazzsängerin im Lesewurm Extra. Willkommen zurück im Medienforum Münster produziert der glorreiche Techniker, aber auch Moderator Klaus Blödo. Er produziert seine eigene Sendung Musik und Veranstaltungen aus Studio A. Die wird ausgestrahlt zufälligerweise am revolutionären 1. Mai, also morgen am Sonntag. Dann allerdings wie immer... Bei den Produktionen des Medienforums, die auf Antenne Münster ausgestrahlt werden, um 19.04 Uhr bereits. Und warum sagte ich revolutionärer Mai? Weil ihr könnt euch den Sonntag, den morgigen 1. Mai auch im Stadtteil Bergfidel um die Ohren hauen. Denn dort gibt es das Viertelfest. Und ab 16 Uhr startet, bei hoffentlich gutem Wetter, am Spielplatz am Sternbuschpark, ja, eine revolutionäre Mai-Veranstaltung, veranstaltet von Bergfidel Solidarisch, FAU Münster, ODAK-EV und vom Verein für politische Flüchtlinge. Und das Ganze ist nett und aufklärerisch informativ und dient einer solidarischen Welt, in der die Bedürfnisse der Menschen mehr zählen als der Profit weniger. Habt viel Spaß dort, wenn ihr da hingehen wollt. Ich habe äh, für den Tag danach, den Montag, 2.05. ab 19.30 Uhr im Kulturbahnhof Hiltrup noch einen Tipp für euch. Also im Stadtteil Hiltrup liest die Journalistin und Moderatorin Gisela Steinhauer aus ihrem Buch Der schräge Vogel fängt mehr als den Wurm. Und was präsentiert Gisela Steinhauer uns in diesem Buch, nun, sie geht der Frage nach, kann ich meinem Leben noch eine andere Wendung geben? Oder geht alles so weiter? Und wenn ich mich irgendwie drehen und wenden möchte, an wem orientiere ich mich da eigentlich? An denen, die alles richtig machen? An denen vielleicht, die alles anders machen? Für die Journalistin hat eine klare Antwort darauf gefunden. Sie stellt schräge Vögel in ihrem Buch vor. Einen U-Boot-Kommandanten, der zum Schamanen wurde beispielsweise. Eine Bembeltöpferin, die in den Sinai zog und Touristen durch die Wüste führt und und und. Hört euch an, wenn ihr wollt. Es kostet an der Abendkasse 22 Euro. Einlass in den Kulturbahnhof Hiltrup ist ab 19 Uhr. Das waren die... Wunderbaren Münster-Veranstaltungstipps im Lesewurm-Extra und ich habe noch ein paar Buchtipps für euch nach der nächsten Musik. Und die kommt von Bullet Hate und das ist kein geringer als John Courtney verbirgt sich dahinter. Der Mann hatte ein bisschen Langeweile, als sein eigentliches Projekt Pure Reason Revolution eine mehrjährige Pause einlegte. Er hat weiter Musik gemacht und eben Bullet Height ähm, erfunden, da 2017 ein Album namens No Atonement rausgebracht. Pure Reason Revolution ist, glaube ich, im Mai auch wieder mit einem neuen Album raus, also längst reaktiviert. Aber wir hören jetzt aus John Courtney's Solo-Projekt den Titel Cadence vom Plattenteller. Und Cadence heißt so viel wie Rhythmus und den gibt jetzt der Klaus Blödo an.
0: Bring in all mankind Leave, hold your rough old love There's blood on the barbed eyes You're violating control Are you the reason I'm still intact? day you forgive, do we hold the tag? You add a cadence into my world Because you pull the skin apart And hold me into your consciousness There's nothing more than you can touch Let's make it just enough Now you're breathing Up to the bed where your conscience turns And Carly's not it. The grief you bore, I'll overcompensate. It's a wage you've robbed me for the same crusade. It's a beating up,
1: Danke, John Courtney, für den Musikbeitrag im Lesewurm Extra Ende April. Ich habe noch einen besonderen Lesetipp für euch. Jens Eisel hat geschrieben, Cooper ist gerade bei Piper erschienen. Und hier haben wir es mit einem Schurkenstück allererster Güte zu tun. Oder mit einem verabscheuungswürdigen Verbrechen, ganz wie ihr wollt. Fakt ist... Es ist Fakt, was er da beschreibt. Es gab 1971 eine berühmte Flugzeugentführung über dem US-Bundesstaat Washington, die mit Lösegeldzahlung und einem Fallschirmabsprung des Erpressers endeten. Endeten? 45 Jahre später klappte das FBI die Akte zu. Dem Halunken war nicht auf die Spur zu kommen. Und diese wahre Geschichte nimmt der in Hamburg lebende Autor Jens Eisel zum Anlass für seinen Roman Cooper. Ich spoiler da gerne ein bisschen. Die Flugzeugentführung und Spurensuche nach dem Erpresser beginnt im Roman mit einer echten, falschen 20-Dollar-Note. Sie ist ein Gimmick, also so eine Art Beigabe, liegt tatsächlich im Buch rum ist natürlich eine Falschnote. Und 20-Dollar-Scheine 20 allerdings spielen gleich im Prolog auch eine Rolle, weil rund neun Jahre nach dem Vorfall ein Teil der Beute wieder auftaucht, als ein Vater mit seinem Sohn am Columbia River in Kanada angeln gehen. Und was folgt nach diesem Prolog und der Teilweise aufgefundenen Beute, das ist Eisels Erzählung von Dan Coopers Geschichte. Unter diesem Namen oder als D.B. Cooper ging der Erpresser in die Geschichte ein. Und Eisel erzählt sie uns, wie er glaubt, dass sie sich zugetragen haben könnte an Bord. Nach dem Absprung des Erpressers, was aus ihm wurde. Es ist eine Mischung aus True Crime und psychologischem Thriller, Spannend und kurzweilig erzählt und mit gut 220 Seiten ist das durchaus etwas für einen längeren Nachmittag auf Balkon oder Terrasse. Jens Eisel ist übrigens ein interessanter Mensch, ein ausgebildeter Schlosser. Er war Lagerarbeiter, Hausmeister und Pfleger, bis er über das Studium der Literatur in Leipzig das Schreiben für sich entdeckte. Und... Für euch entdecken, wiederentdecken möchte ich die berühmte Proc-Band Sky. Ich habe von einer Langspielplatte, die in limitiertem Orange neu rausgebracht worden ist, eine Doppel-LP. Das Album heißt Cadmium und ich habe euch den Song Then and Now mitgebracht. The Sky is the Limit. Der Lesewurm mit seiner Extrasendung Ende April neigt sich dem Ende entgegen. Wünscht euch eigentlich einen guten Rutsch in den Mai mit dem allerletzten ganz kurzen Buchtipp. Romy Hausmann hat Perfect Day bei DTV herausgebracht Anfang des Jahres. Habe ich euch noch nicht empfohlen, glaube ich. Es ist nach Liebeskind und Martha schläft nun der dritte Thriller der ehemaligen TV-Moderatorin. Worum geht es dabei? Um ungelöste Morde an jungen Mädchen. 14 Jahre wert eine schreckliche Serie, denen Mädchen im Alter zwischen 6 und 10 Jahren zum Opfer fallen. Der Täter hinterlässt immer rote Schleifchen und lotst die Ermittelnden damit zu den Leichen. Der Täter? Ein Mann, so scheint es. Denn ein Philosophieprofessor rückt in den Fokus der Polizei. Und diese nimmt den Mann vor den Augen seiner Tochter an fest. Und diese Tochter macht sich auf die Suche nach der Wahrheit. Und die Wahrheit bedeutet, Ihr Vater kann es nicht gewesen sein. Lest das Buch, oder ich verrate es euch, in einer der nächsten Lesewurmsendungen vielleicht, wer der oder die Täterin war. Apropos nächste Sendung. Klaus Blöder in der Technik und Volker Stephan am Mikrofon verabschieden sich, danken für euer wiederholt großartiges Interesse an dieser wunderbaren Sendung über Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Wir hören uns wieder zur regulären Sendung am zweiten Samstag des Monats. Das ist im Mai, der 14. Mai. Dann wieder 20.04 Uhr hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Tschüss und bis dahin. Wir verabschieden uns mit Musik von Threshold und dem 1993er-Album Psycho Delicatessen. Sunseeker heißt der Song, kommt vom Plattenteller. Tschüss.
0: You are not my kind Sunshine believers Speaking tongues, receivers Tarot card faith healers The blind lead in the blind